0: Het verzet van Naaman is gebroken. Hoe graag had hij zelf iets bijgedragen aan zijn genezing. En hoe graag had hij behandeld willen worden als een bijzonder mens. Maar wat botste dat met onverdiende genade. Hij moest buigen. Hij moest van zijn wagen afkomen. En hij moest zich wassen in de Jordaan. Teken van de afwassing van de zonde. Door het bloed van de Heer Jezus Christus. Er staat in vers 14. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan zevenmaal naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen. En hij werd rein. Het was een beeld het wees allemaal heen naar iets anders. Naar hoe God ook in deze tijd onreine zondaars genade geeft. Zonder iets van ons. Alles wat we meegebracht hebben, ook vanmorgen, hadden we net zo goed thuis kunnen laten. Want het gaat om genade. Om genade alleen. Door de Heer Jezus verdiend. Door zijn leven. Door zijn sterven aan het kruis. Door zijn opstanding. Door God. Zo zegt zondag 6 van de Catechismus. Geschonken, gegeven. Tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing. En, zegt zondag 7 van de Catechismus. Door een genadig gegeven geloof aangenomen. En dat door God gegeven geloof gaat in het leven van de Amman nu blijken uit de vruchten. Want als we verder lezen, zoals we gedaan hebben, dan zien we welke grote dingen de Heer het doet in het leven van de Amman. Maar we zien tegelijkertijd ook aan het einde van het hoofdstuk hoe gevaarlijk die genade kan zijn. Voor mensen zoals wij. Thema voor de preek is genade, onverdiende genade. Twee punten: dat wordt in de eerste plaats zichtbaar in het leven van de Aman, en dat wordt in de tweede plaats gevaarlijk in het leven van Gehazi. Genade onverdiende genade wordt zichtbaar in het leven van de Amman. Leest u maar mee als u het Bijbelgedeelte voor u hebt. Het zijn Gods eigen woorden. Toen keerde hij naar Amman weder tot de man Gods. Hij en het zijn ganse Heer, al die mannen. En kwam en stond voor zijn aangezicht en zeide: Zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Nu dan... Neem toch een zegen, een gift van uw knecht. Dit is geen oosterse beleefdheid. Dit is een uiting van geloof. Deze man, dat weet u, is niet opgevoed bij de waarheid van de God van Israël. Zoals er nu misschien ook wel iemand is of thuis meekijkt of later meekijkt. Die veel dingen die hier gezegd worden ook nog niet weet en kent en begrijpt. Maar Naaman is door God gebracht bij de kern. Hij gelooft dat de God van Israël, hij gelooft dat de God van deze Bijbel alleen God is. En hij gelooft dat alles wat God zegt, waar is. Hij zegt er is geen God op de hele aarde. Dan in Israël. Met andere woorden dan de God van Israël. Met andere woorden dan de God van deze Bijbel. Gelooft u dat ook? Geloof jij dat ook? Ja, ik bedoel echt met je hele hart. Of dien je stiekem andere goden? Of houd je stiekem in je door de weekse leven van... Heel andere dingen. Terwijl als je erop let... hoeveel je ervan houdt... je misschien wel wilt, moet zeggen... van die dingen... houd ik meer dan van deze God. Want daar aan die dingen... besteed ik meer tijd. En daar word ik veel blijer van. En die dingen geven me veel meer geluk. Wie is de God van uw leven... In het leven van deze Naaman is een nieuwe tijd, is een nieuwe werkelijkheid aangebroken. Vroeger boog hij met overtuiging voor de afgod Rimmon, maar nu is Rimmon van zijn voetstuk afgevallen. Want hoe diep hij boog en hoeveel geld hij ook gaf, Rimmon had hem nooit kunnen genezen. Maar nu blijkt de God van Israël wel. De Heere God heeft Naaman geloof gegeven in hem. Ook dat was niet iets wat Naaman meegenomen had uit Syrië. Ook dat was niet iets wat hij uiteindelijk in eigen kracht zelf presteerde. Tegendeel is waar. Hij verzette zich. Hij werd boos. Hij wilde niet. Zijn geloof was, zo noemt Paulus het later, een gave. Een gift van God. Want het was God die zijn boosheid, zijn boede, zijn grimmigheid had gestild. En zijn verzet had gebroken. En hem zonder één enkele betaling, verdienste of prestatie. Genezing had gegeven van zijn meelaatsheid. En de redding van zijn ziel. En dat was allemaal Gods werk en dat geloof wat de Here aan Anna Ammon had gegeven dat gaat nu blijken. Uit in de eerste plaats, ik zei het al, uit zijn beleidenis. Uit de belijdenis van zijn geloof, er is maar één God. En dat is de God van Israël. Want zijn geloof blijkt. Dan gaat het over de vruchten van het geloof in de tweede plaats ook uit zijn nederigheid. Want weet je nog, jongens en meisjes, hoe trots naar Amman was? Hoe hoog hij van de toren blies. Hoe beledigd hij zich voelde toen, toen Elisa niet naar buiten kwam. Hoe geïrriteerd hij was dat hij zich moest gaan wassen in die vieze rivier de Jordaan. En nu? Dat is Gods werk. Nu noemt hij zich heel nederig Uw knecht. Niet één keer, maar vijf keer. Zijn geloof blijkt uit zijn beleidenis, uit zijn nederigheid. En als derde ook uit zijn dankbaarheid en liefde. Hij wil graag iets teruggeven. Hij zegt nu dan, neem toch een zegen, een gift van uw knecht. Maar Elisa is resoluut. Vers 16... Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heer leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het nemen, niet dus. En Heine-Aman hield bij hem aan, opdat hij het nam. Doch hij weigerde het. Geld of goud of zilver aannemen betekent immers doen alsof God iets doet, iets geeft voor geld. Niet voor niets, maar toch nog achteraf betaald. Maar nee, genade is voor niets. Genade is vrij. En dus weigert Elisa iedere mogelijke gift van de Aman. En het geloof van de Aman blijkt ook. Ja, en ik zeg dat natuurlijk niet zomaar om dit op te sommen, maar als een spiegel voor u en voor mij... Zijn geloof blijkt ook uit zijn vaste besluit. Kijk maar even 17. En naamman zeide: zo niet. Laat toch uw knecht gegeven worden een lastaarde van een juk muildieren. want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer aan andere goden doen, maar aan de Heere, alleen. Hij is vast besloten. Van nu af aan zal hij nooit meer offeren aan een andere God. Hij zegt net als Jozua, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen en hem alleen. Het is duidelijk. Veel dingen over de Heere God weet deze man nog niet. Maar dit is ook een man die nog geen dag letterlijk de Heere dient. En dus... Zo denigrerend, zo minachtend als hij eerst sprak over het water van de Jordaan, zo overschat hij nu de grond, de aarde van Israël, van het land Israël. Dat natuurlijk niet anders is dan de grond van het land Syrië, omdat heel de aarde van de Here is. Maar toch, in het besluit van zijn hart, ondanks zijn gebreken, schittert genade. Want hij neemt zich voor om thuis in Syrië nooit meer te offeren aan de afgod Rimmon. Maar om een brandofferaltaar te bouwen van grond en zoals de Heer dat opgedragen heeft van ongehouden stenen. Om daar thuis de Heerde de God van Israël te offeren en iedereen mag dat straks ook zien. Door rook van zijn altaar heenwijzend, nee, niet naar zijn eigen prestatie, naar zijn eigen bijdrage, maar heenwijzend naar dat wat hij uit genade van God gekregen heeft. Dus zijn geloof blijkt, nogmaals, ik zeg dat als een spiegel voor mij en voor u om in te kijken, zijn geloof blijkt uit zijn beleidenis, uit zijn nederigheid, uit zijn liefde en dankbaarheid, uit zijn vaste voornemen om alleen de Here te dienen. En ook als vijfde, allemaal vruchten van het geloof, als vijfde ook uit zijn gevoelige geweten. Want zo zegt hij in vers 18, in deze zaak vergeven de Heer uw knecht. Wanneer mijn heer, de koning van Syrië, in het huis van Rimmon af Gods tempel zal gaan om zich daar neder te buigen. En hij op mijn hand leunen zal en ik mij in het huis van Rimmon nederbuigen zal. Als ik mij al zo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, De Heere vergeven toch uw knecht in deze zaak. Rimmon was een Syrische. Een Aramese afgod, de dondergod, de baalgod van Syrië. En Naaman als belangrijke en misschien wel als belangrijkste adviseur van de koning. Op wiens arm de koning leunde, dat wil zeggen die hem adviseerde. Hij werd geacht om met de koning mee te gaan als die de tempel van Rimmon binnenging. En nu wat blijkt, deze naar Aman heeft op zijn terugreis van de Jordaan naar de profeet Elisa al heel diep nagedacht over de toekomst van zijn nieuwe geloof. Hij realiseert zich direct dat het niet meer past bij heel veel dingen uit zijn oude leven. Dat botst met zijn geweten, dat botst in zijn hart. En het gaat ongetwijfeld ook tot problemen leiden in zijn werk. Hij toont een gevoelig geweten te hebben. De botsing tussen zijn exclusieve toewijding aan de God van Israël. En de verwachtingen van de koning van Syrië. Die botsing baart hem direct al zorgen. Waren alle Bethel bezoekenden en baal kussende Israëlieten, maar even bezorgd als hij. En waren alle kerkmensen, zoals wij, ook maar zo bezorgd als hij. Want hoe zit dat eigenlijk bij ons, geliefde gemeente? Misschien zegt u, ik heb eigenlijk nooit problemen op mijn werk... Ik heb er echt nooit ergens last van. Niet? Nee, zegt u, want niemand weet eigenlijk dat ik christen ben. Dat heb ik mijn collega's eigenlijk ook nooit zo verteld. Daar praat ik niet over. Dat is niet goed, lieve mensen. Dit wat Naaman hier zegt, is beter. Paulus zegt, ik schaam mij het evangelie van Christus niet... En Petrus schrijft, wees altijd bereid tot verantwoording van de hoop die in u is. En deze naar zegt, waar ik ook ben en hoe het ook gaat, ik zal alleen de Heere dienen. En iedereen mag dat zien in Syrië en iedereen mag dat weten. Kijk maar, mijn zelfgebouwde altaar. Maar... Ja, ik vind het wel lastig. En wie van ons zou dat deze pas bekeerde man kwalijk nemen? Ik vind het wel lastig, want, want hoe moet het straks met mijn werk? En dus zegt hij, vergeef me dat ik wel met mijn baas, de koning van Syrië, mee zou moeten naar de tempel van Rimmon. Maar nooit zal ik in mijn hart ooit nog buigen voor Rimmon. Voor Hadat, voor Baal. Ik zal ze nooit meer dienen. Nemen wij dat deze man naar Aman kwalijk? Elisa in ieder geval niet. Hij keurt het niet goed, hij keurt het niet af. Hij zegt: ga heen in vrede. Het is een antwoord van liefdevolle verdraagzaamheid, ongetwijfeld vertrouwend. Dat de Heerde zelf, deze man, verder zal leren en zal leiden op zijn moeilijke weg. Immers, en dat is nog zo. De Heere leert zijn kinderen niet alles, hier letterlijk, in één dag. Maar de kern van dit gedeelte van deze geschiedenis is, zo begon ik er ook mee, Naaman heeft een teer geweten. Koning Ahazia en twee koningen één vraagt zonder te aarzelen en zonder te blikken of te blozen naar Baalzebub. Deze na Amman maakt zich maanden tevoren al bezorgd hoe dat straks moet. Hoe zit dat gemeente eigenlijk met ons in deze moderne godloze tijd? Misschien werk je ook wel op een plek waar heel veel dingen verkeerd gaan. Je ziet het, je merkt het gewoon. Er wordt gefraudeerd, Mensen worden slecht betaald. Er vindt onrecht plaats. Arbeidsmigranten worden uitgebuit. Er wordt gevloekt. Je leeft met andere woorden, van maandag tot vrijdag. Vlakbij de tempel van Rimmel. Je blijft staan op de plek die de Heer je gaf. Goed zo, jonge mensen, blijf staan. Vlug niet weg in de veiligheid van de revo-wereld. Blijf staan op je plek in deze seculiere, godloze maatschappij. Soms spreek je geweten wel. Wees daar dankbaar voor. Dat is de waarschuwende stem van God die je weg wil houden van de zonde. Je werk, wat voor werk het ook is, brengt je soms langs de grens van wat je niet mag doen. Blijf bidden staan aan de goede kant van de grens. Blijf weg van de zonde. Dien God meer dan je baas en je collega's en de Heere zal je ongetwijfeld helpen. Maar loop alsjeblieft niet weg van die moeilijke plek. Want... Nou, want dan gaan je baas en je collega's iets missen. Wat levensreddend voor ze kan zijn of worden. Ik bedoel net als bij deze Naaman. Je altaar. Je zichtbaar dienen van de enige God. Laat dat altaar, hoe moeilijk je plek ook is om te werken, dagelijks branden zodat men het aan je ziet, en je ruikt. Hij is geen aanbidder van onze mammon. En zij, zij dient zichtbaar en merkbaar haar eigen God. Gemeente Naamens stijgt in allerlei opzichten ver boven ons uit. In zijn openhartige publieke beleidenis. In zijn hartelijke voornemen en stellige belofte om God alleen te dienen, ook in Syrië. En in zijn gewetenstrijd rond de exclusieve aanbidding van God alleen, midden in die godloze, afgodendienende maatschappij, waar hij van de heren zo'n belangrijke plek gekregen heeft. Wat moet deze geschiedenis, gemeente? destijds irritatie opgeroepen hebben bij vrome joden. En wat riep het later irritatie op in de tijd van de Heer Jezus? En wat roept het ook nu irritatie op? De Heere gaat zo vaak de kerk, de Heere gaat zo vaak ons met al onze godsdienst voorbij. En hij redt een heidense Syriër. Een ongelovige, die alles deed wat wij niet doen. We dachten dat we beter waren, totdat Gods genade hem of haar brak. Terwijl wij, trots als we zijn, niet wilden buigen. Zo zegt de Heer in Lukas 4. Er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd dan na Aman, de Syriër. Waarom hij wel? En ik niet of nog niet? Vrije genade eenzijdige ontferming bij God vandaan, ten diepste verkiezende liefde. Het is niet degene die wil, nog degene die loopt, zegt Paulus, maar het komt van de ontfermende God. En ik vraag uw geliefde gemeente, bots daar niet tegenaan en stoot je daar niet aan, maar buig, buig. Vrome, gelovige, godsdienstige mensen. Tot dit niveau. En zeg. Heren. Melaats. Heiden. Zondaar. Verloren. Dat ben ik ook. Hebt u zondaars uitverkoren heren. O wees mij zondaar dan genadig. Dan zal God. In diezelfde eenzijdige genade en ontferming. Ook in liefde uw hoog moet breken. Ook u van uw meelaatsheid genezen. Ook uw hart vernieuwen. En ook u heen laten gaan in vrede. Ons tweede aandachtspunt. Genade. Onverdiende genade wordt gevaarlijk. In het leven van Gehazi. Ik lees in vers 19. En hij, Elisa, zei tot hem: Ga in vrede. En hij ging van hem een kleine streek lans. Vers 20. Gehazi nu, de jongen van Elisa. Ineens komt de knecht van Elisa, Gehazi, om de hoek kijken. Wie was dat eigenlijk, die Gehazi? Die, zoals staat in vers 20, die jongen van Elisa. Laten we samen even een paar punten op een rij zetten. Gehazi is de jongen, de knecht van Elisa. Zeven dagen per week in aanwezigheid van de man gods. Hij ziet zijn leven. Hij hoort zijn gebeden. En hij luistert naar wat Elisa zegt. Hij is er ook vaak bij als Elisa lesgeeft aan de profetenzonen. Zoals pas toen die profetenzonen wilde kolokwinten kookten. Ze kookten er soep van. En toen een man uit Baal Salisa twintig gestenbroden bracht en groene aren. Hij heeft ook het gestorven zoontje van de sunamitische vrouw gezien die opgewekt is uit de dood. En nu heeft hij net ook de genezing meegemaakt van Naaman, de Syriër. Eerst, maar laatst, ongeneeslijk ziek. En nu, Rijn. Vergelijkbaar wel met zoveel dingen uit uw en jouw leven, toch? Iedere dag hoor je, net als deze Gehazi, het woord van de Heer. En u, ouderen, hebt ook al zoveel wonderlijke dingen van de Heer gehoord en gezien. En wat heeft dat allemaal gedaan met uw leven? Wat heeft dat allemaal uitgewerkt in het leven van Gehazi? In ieder geval niets. In uw leven? Zegt u het maar. Is uw godsdienst misschien ook net als bij Gehazi... Niet meer dan een jas die je op zondag aantrekt, maar die je vanavond weer uit doet. Waardoor het nu iets lijkt aan de buitenkant, maar je binnenste, je hart, je verborgen leven en verlangen ziet niemand van ons in ieder geval. Geen hazie, hij doet gewoon wat hij moet doen. Hij zorgt voor zijn meester. Hij is gehoorzaam. Hij volgt hem waar die ook heen gaat. Maar zijn hart ligt ergens anders. U lieve mensen doet ook wat u doen moet. U leest in uw Bijbel. U komt naar de kerk. U leeft, leeft als een voorbeeldig mens maar. Maar waar ligt uw hart? Uw leven is net als het leven van Gehazi, vol van buitengewone, bijzondere voorrechten, boven miljarden in deze wereld. Boven alles kent u het voorrecht, dat u de woorden van God gekregen hebt. Maar zegeningen en voorrechten kunnen je ziel op weg naar de eeuwigheid niet redden. De vrouw van Lot was bijzonder gezegend door een huwelijk met een rechtvaardig man. Ezou Ezo had Gods vrezende ouders. Judas was een discipel, een volgeling van Jezus. En Demas, een collega van Paulus. En ze gingen allemaal, ondanks al die voorrechten, verloren. Lieve mensen, u hebt meer nodig. U hebt nodig door de geest van God wederom geboren te worden. Anders kunt u het koninkrijk van God niet binnengaan. Als je dit bijbelgedeelte snel leest, en dat moet je dan natuurlijk ook niet doen. Maar als je dat doet, dan denk je, niet waar jongelui, God is ook streng. Eén leugen. En Gehazi wordt voor zijn leven lang gestraft met meelaatsheid. Maar het is anders, er is meer. Gehazi leefde een zondig leven. Gehazi was een vijand van genade. En bleek ongevoelig voor al de roepstemmen van de Heer in zijn leven. Dat bleek uit wie hij was. Dat bleek uit wat hij deed. Dat bleek uit wat hij zei. Het bleek kort geleden uit zijn afkeer van zielennood. Denk aan de sunamitische vrouw. Als zij in groot verdriet aan de voeten van Elise komt, stoot hij haar weg. Het bleek kort geleden ook bij zijn, uit zijn ongeloof. Denk maar aan die man uit Baal Salisa. Die komt na een periode van honger. Eindelijk met twintig gesten broden en, en aren in de hulzen. En het eerste wat Gehazi zegt is, man, dat is veel te weinig. En nu komt er weer iets opborrelen uit zijn zondige, ongelovige, onbekeerde hart. Vers 20. Gehazi nu, de jongen van Elisa, de man God, zei. Zie, mijn Heer heeft naar Amman, die Syriër, die Syriër, belet. Dat men uit zijn hand niet genomen heeft wat hij gebracht had. Maar zo waarachtig als de Heer leeft. Ik zal hem nalopen en zal wat van hem nemen. Een paar dingen vallen als je goed leest op. Hij zegt iets tegen zichzelf. Zijn zonde komt dus op uit hemzelf. Hij had geen reden om te klagen. Hij had geen gebrek. Maar de onvrede, het kwaad, de zonde borrelt op in zijn eigen hart. Dit is wat Jacobus later bedoelt als hij schrijft in Jacobus 1. Niemand. Als hij verzocht wordt, zeggen ik word door God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwaad en hij zelf verzoekt ook niemand. Maar een ichtelijk als hij wordt verzocht, verleid, verlokt tot zonde... Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid, en daar zie je het borrelen in het hart, afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde. En de zonde voleindigd zijnde baart de dood. Herkent u dat bij uzelf? Zonde die, die niet van buiten komt, maar die opborrelt. Uit je eigen hart. En wat hij zegt is als tweede doordrenkt van afkeer, van minachting voor zijn naaste. Voor zijn naaste na Aman die genade gekregen heeft. Hij zegt, die Syriër. Dit voelt precies als bij de oudste zoon. Die niet zei, mijn lieve kleine broertje is thuisgekomen. Maar die tegen zijn vader zei, uw zoon die zijn goed met hoeren doorgebracht heeft. Herkent u dat? Boos, verachtelijk neerkijken op anderen die genade gekregen hebben. En het derde wat opvalt is dat hij dat alles doet onder een mom van vroomheid. Want hij zweert met een eed. Zo waarachtig als de Heer leeft. En zo gaat hij op pad. Naaman achterna. Vers 21. Zo volgde Gehazi naar Aman achterna. En toen Naaman dat zag zag dat hij hem naliep. viel hij van de wagen af hem tegemoet en zeide: Is het wel? En hij zeide: Het is wel. Mijn Heer heeft mij gezonden om te zeggen, zie nu straks zijn tot mij twee jongelingen uit de zonen der profeten van het gebergte van Ephraim gekomen. Geef hun toch een talent zilver en twee wisselklederen. Het volgende, het vierde. Een leugen, een opzettelijke leugen. Wel heel doorzichtig trouwens, want je vraagt in deze tijd ook niet voor twee gasten die je komen bezoeken, 500 euro aan de buren. Eén talent zilver, 30 kilo zilver, 20.000 euro is wel echt heel veel voor een bezoekje van twee profetenzonen. Maar vooral, wat stelt hij zijn meester en daarmee de God van zijn meester in kwaad daglicht. Alsof hij. Alsof God direct berouw had gekregen. Van de weigering om geld aan te nemen. Van het geven van vrije, onverdiende genade. Vers 23. En na Aman zeide: belief dat u neemt twee talenten? En hij hield aan bij hem en bond twee talenten zilver in twee buidels met twee dure wisselklederen. En hij legde ze op twee van zijn jongens die ze voor zijn aangezicht droegen. Als hij nu op de hoogte kwam, hij komt steeds dichter bij huis bij de profeet Elisa, nam hij ze van hun hand en bestelde ze in een huis. En hij liet de mannen gaan en zij togen heen. Hij verstopte het spul in een huis en vers 25. Daarna kwam hij in en stond voor zijn heer. En Elisa zei, vanwaar Gehazi? En hij zei, uw knecht is nog herwaarts, nog derwaarts gegaan. Maar Elisa zei tot hem, ging niet mijn hart mee als die man zich omkeerde van op zijn wagen u tegemoet? Gehazi, was het tijd om dat zilver te nemen en om de klederen te nemen en olijfboom en wijngaarden en schapen en runderen en knechten en dienstmaagden? Gehazi, kom binnen. Van waar, Gehazi? Gehazi, dit is het moment, dit is de gelegenheid om eerlijk te zeggen en te beleiden waar je vandaan komt en wat je gedaan hebt. Zoals je als man en je vrouw kunt vragen van omgekeerd. Als ouders en je kinderen als docenten, en je leerlingen. Zeg, waar ben je geweest? Wat een gemakkelijke leugen. Nergens. Hij zei, uw dienstknecht is nog herwaarts, nog derwaarts gegaan. Wat we hier zien, gemeente, is dat het pad van de zonde bergafwaarts gaat... Met als kern ook in deze tijd steeds weer terugkomend liegen, liegen, liegen. Pas op, niet doen. Daarmee gaat het altijd van kwaad tot erger. Maar het ergste wat hier gebeurt, en daar moeten we het nu samen verder over hebben, is dit. Gehazi haalt hier de boodschap van Elisa onderuit. De boodschap van Elisa aan Aman. Genezing, genade is vrij. Zonder geld en zonder prijs. En alles wat je meegenomen had en hebt, had je gewoon thuis kunnen laten. Want mijn God is geen God die vraagt. Geen geld, geen goed, geen nederigheid, geen eerlijkheid, geen geloof, geen hoop, geen liefde, geen tranen. Want dat heb je toch allemaal niet van jezelf. Mijn God is een God die geeft, die alles geeft aan arme en verloren zondaars die nooit naar Hem gevraagd hebben en die Hem nooit gezocht hebben. En dat was in die tijd een revolutionaire boodschap. En naar het lijkt ook nu. Gemeente, je kunt een leven vol voorrechten en zegeningen van God gekregen hebben. Terwijl je in je hart lijkt als twee druppels water op deze geasie. De Heer zegt, ik wil niets van je aannemen. Maar je mag alles van me krijgen. Ik wil alles aan je geven. Maar let op, dan zet ik jou erbuiten. Dan schakel ik u uit. U met al uw vroomheid, godsdienst, geloof, tranen, werken, ijver, geld. Maar dan, wat gebeurt er dan in uw hart? ...komt er dan in uw hart ook niet een trekje van die vroegere Naaman? Vervuld met toren. Naar huis gaan met grimmigheid. Ik, uitgeschakeld worden. Ik, opzij gezet worden. Ik, gelijk geschakeld met Naaman. Met Gehazi. Met horen. Tollenaars, ja, ja, bevrijdend, want dan krijg je onverdiende genade. Jezus, alles. Jezus alleen, die alles verdiende, in zijn gehoorzame leven, in zijn sterven aan het kruis, en die letterlijk alles uit genade onverdiend geven wil. En vooral zichzelf, de zaligmaker. De middelaar tussen God en mensen voor niets. Want Jezus plus, dat gaat niet. Zo wil de Heer het niet. Jezus plus... Mijn inspanningen, Jezus plus mijn initiatief om te geloven, Jezus plus mijn voorbeeldige leven. Dat gaat zo niet, mensen. Zo wil de Heer het niet. Gemeente, genade is wonderlijk. Genade schittert, dat ziet u bijna. Amen. Alles krijgen. Niets. Maar tegelijkertijd is het gevaarlijk dat u hier ziet, want zit, want genade is ook gevaarlijk. Dat ziet u bij Gehazi. Hij wordt melaats. Vers 27. Daarom zegt Elisa, omdat u de boodschap zo veranderd hebt... Zal u de meelaatsheid van de aaman aankleven en uw zaad, uw nakomelingen, in hevigheid voor altijd. Toen ging hij uit van voor zijn aangezicht, melaats, wit als sneeuw. Het had erger kunnen aflopen. Zoals Paulus zegt in gelaten 1 vers 8 en 9. Indien u iemand een ander evangelie verkondigt buiten dat evangelie van vrije genade dat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. En het loopt nog erger met u af, lieve vrienden, als u vasthoudt aan dat andere evangelie. Jezus plus iets van mij. Genade is eenzijdig bij Gods vandaan. De Heer hoeft geen ruilmiddel. De Heer hoeft niet omgekocht te worden. Het is één van twee. Of uw kostbare ziel op weg naar de eeuwigheid wordt vrijgekocht door niets van u: niets door uw vroomheid, niets door uw godsdienst, geloof, tranen, werken, geld, ijver. Niet door iets van u, alleen door het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. Krijgt u uit enkel genade, eenzijdig bij Gods vandaan. Door een nieuwe geboorte, door wedergeboorte, een, een geschonken geloof en een vernieuwd leven. Of, dat is de kerenzijde. Wat u ook probeert te geven of te doen. De toren van God blijft op u. Dus lieve mensen, kom net als naar Aman van uw wagen af. Lever alles maar in. En buig en bid om genade. En ga heen in vrede. Want God ontfermt zich niet over het goed gelovigen. Over het Rijk, over degene die geen ding gebrek heeft, maar over het verloren. Wat een bevrijdende boodschap voor verloren zondaars. Het is Jezus en Jezus alleen. Het is één van twee. Neem als u wilt twee talenten zilver en een paar wisselklederen. Voor een poosje genieten van de dingen van deze tijd en verlies uw kostbare ziel. Maar ik bid u, verlies liever alles van uzelf. En bid in uw hart en op uw knieën om onverdiende genade. En ontvang uit genade voor altijd vrede met God. Amen.